0: Bonjour Mickaël et Florian. Bonjour. Alors vous vivez en roulotte, vous êtes actuellement euh, situé en Côte d'Armor et vous avez fait le choix d'une vie plus lente, plus minimaliste. Racontez-nous quand est-ce que vous avez démarré ce projet de vivre en roulotte
1: Alors le projet de vivre en roulotte euh, s'est fait au fur et à mesure. On vivait en Gironde, donc juste au nord de Bordeaux, euh, depuis une dizaine d'années et on avait un projet de découvrir la France autrement. Et on n'avait pas forcément pensé à la roulotte, mais on a rencontré une première famille de roulottiers en 2015 qui nous a un peu euh, semé la petite graine dans la tête. Et donc, l'idée est partie de là.
0: Mmh.
1: Ensuite, on a mis euh, plus de deux ans pour préparer le projet, vendre la maison, quitter les boulots, financer toute l'opération, créer un réseau autour de l'association bas et définir les activités qu'on souhaitait euh, faire sur la route, puisque c'était un choix de notre part de continuer euh, certaines activités qu'on faisait euh, avant mmh. et, euh, et en faire des nouvelles.
0: Vous travaillez dans, dans quel secteur auparavant
1: alors, Florian, mon mari, euh, était euh, animateur euh, depuis toujours. Et les quatre dernières années, ludothécaire. Donc, on gérait une ludothèque itinérante. En amenant 1300, je vais jouets dans les communes alentours avec une caravane. Donc, il y avait déjà un petit côté nomadisme. Et moi, Mickaël, j'étais euh, directeur de service technique euh, dans la fonction publique dans une mairie les quatre dernières années. Mais j'étais euh, fonctionnaire de la fonction publique pendant 16 ans. Donc, tout à fait un autre cadre.
0: Et vous viviez dans, dans un appartement, une maison Enfin, Où viviez-vous
1: on était à la campagne euh, au nord de, de Bordeaux, dans une maison. On savait qu'on allait acheter que pour quelques années déjà en tête. On n'avait pas le projet de rester en Gironde particulièrement. On avait en fait euh, fait pendant plusieurs années, à partir de 2012-2013, des chantiers participatifs en construction de paille. Et ça nous avait un peu euh, mis le pied à l'étrier euh, dans plein de domaines, que ce soit la construction alternative, l'alimentation, plein de choses. Donc on voulait découvrir tout ça. Donc le fait de vivre à la campagne, c'était une première, euh, première expérience mais on savait que ça allait être temporaire. Donc effectivement, on avait une vie à peu près lambda avec euh, une maison, euh, un crédit, <rire> une voiture, euh, des boulots chacun.
0: Et, et donc maintenant, vous vivez dans une, dans une roulotte et d'ailleurs, cette roulotte avance grâce à deux chevaux. Euh, comment est-ce qu'ils s'appellent ces chevaux et quelle est leur race
1: Nous vivons dans une roulotte, c'est notre cinquième roulotte, donc on en a fait quand même pas mal. Et ils sont, la roulotte est tractée, enfin le convoi, je vais revenir, elles sont tractés par euh, Zorba et Victor qui sont des percherons d'à peu près une tonne chacun donc, des gros doudous. Euh, Zorba doit faire 1m85 au, au garrot. Victor est un chouïa plus petit, mais enfin, ça reste des beaux animaux. Et ils ont 15 et 14 ans. Et donc, Zorba et Victor euh, déplacent le convoi et sont nos partenaires de vie euh, Alors pour euh, Zorba depuis 2016. Et pour Victor, il est arrivé en cours de route 2019 pour lui. Et donc, ils tractent la roulotte à laquelle est attelée une calèche, à laquelle est attelée une carriole. Donc, on fait 14 mètres sur la route. En tout, le convoi fait trois tonnes. 850
0: et vous roulez, oui, à quel, euh, vous roulez à quelle vitesse
1: Alors, en fait, euh, le, c'est la vitesse du pas à peu près. Euh, là, depuis 2019, on est passé ce qu'on appelle en paire, c'est-à-dire qu'il y a deux chevaux qui sont en parallèle devant. Avant, on était en simple, donc il y avait un cheval par attelage. Et en simple, on avançait un petit peu plus lentement. Après, il y a le, l'expérience qui fait que, aussi, donc on était autour de 4,5 km h Maintenant, on est plutôt à 6. Donc 6, ça commence à être un bon pas. Ça commence à être un pas un peu rapide.
0: Et donc, vous avez dû apprendre à vous occuper de ces chevaux
1: Exactement. Alors, euh, pour autant, Florian est, est cavalier depuis toujours. Il a son gars aussi d'attelage, il a toujours fait du cheval, mais il n'avait jamais eu de montée, oui, pardon, pas d'attelage. Il n'avait jamais eu de chevaux à lui, par contre. Donc, il fallait effectivement apprendre à s'en occuper. Euh, et puis, il fallait aussi, alors pour moi, il fallait que je parte de zéro. Donc, mon premier poney faisant une, plus d'une tonne, euh, c'était un peu impressionnant. Euh, mais tout s'apprend. Et puis, il fallait apprendre aussi surtout l'attelage. Euh, donc ça, c'est une discipline qu'on a tous les deux découvert. Et moi, je l'ai notamment découvert, mais j'en suis tombé à bonheur. Maintenant, j'ai fait une formation de cocher professionnel Et donc, je suis, euh, je suis coché officiellement.
0: Ça existe encore des, des formations de cocher
1: <rire> Mais ça existe d'autant plus que il euh, y, y a à la fois la perpétuer, le, le, le savoir. Et puis, en fait, c'est quelque chose qui... Euh, c'est d'autant plus valorisé qu'on a des prérogatives de, on va appeler ça développement durable ou écologie ou ce qu'on veut, mais en fait, on utilise pas mal les chevaux. Donc, ce sont nos partenaires en milieu agricole, en maraîchage, dans les vignes. Ça peut aussi être pour du tourisme, mais il euh, y a beaucoup de chevaux qui travaillent notamment dans les vignes. Donc, ça demande une formation particulière pour euh, pouvoir travailler
0: avec eux. Et alors, vous avez quand même complètement changé de vie pour une vie en mouvement, une vie nomade. Euh, qu'est-ce que vous offre de positif euh, voilà, Qu'est-ce que vous appréciez dans cette vie en roulotte
1: En fait, il n'y a pas, beau, pas beaucoup de choses qu'on n'apprécie pas déjà, <rire> pour commencer. Euh, en fait, ce qui était un peu euh, pas évident à envisager dès le départ, c'est qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, puisque nous-mêmes n'étions pas issus de communauté nomade. Et donc, ce qu'on a vraiment découvert et ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est la liberté de mouvement et la liberté de temps qu'on acquiert avec euh, les choix que l'on a fait. Ce n'est pas forcément que des choix qui sont faciles à faire, des choses qui peuvent être un peu plus dures les unes que les autres à vivre, mais en soi on, a, on peut tout choisir et donc ça c'est quelque chose qui est merveilleux parce que dans nos vies courantes lambda, on est plutôt contraint par beaucoup de choses euh, notamment au niveau financier mais pas que au niveau agenda aussi et nous aussi on était en schéma. Là. Donc la liberté de, dé- de découvrir, la gestion de son temps, Euh, pour autant une journée de travail de 12 heures hein, mais c'est nous qui choisissons pour le coup et puis euh, le rapport à la nature, ça c'est très important le rapport aux saisons et au temps est complètement différent, on vit moins avec une montre et plus avec la météo par exemple ou plus avec les saisons et euh, avec euh, la temporalité euh, de la nature et moins la temporalité euh, de l'horloge
0: est-ce que vous avez développé euh, beaucoup plus de connaissances de la nature maintenant À quel moment il faut faire telle chose en fonction bah, du temps voilà.
1: Alors c'est forcément devenu un... Or c'était déjà un intérêt avant, maintenant on n'est pas du tout professionnel, mais on s'y intéresse effectivement. On a surtout développé des activités autour de cet intérêt, notamment auprès des enfants quand on passe dans les écoles. Florian, euh, plus particulièrement, euh, s'est intéressé par exemple aux insectes, euh, aux petits animaux, à leurs habitats et donc on a un petit cabinet de curiosité dans la roulotte qu'on peut faire visiter aux enfants et puis après in fine on est, tous les deux on aime bien cuisiner donc là ben, pour le coup sur la route on a appris à faire un peu autrement en termes de mode de cuisine euh, donc par exemple en cuisinant solaire et puis aussi euh, de, d'être très euh, curieux dans le type de cuisine qu'on fait et là Florian a un projet aussi de monter euh, une conserverie pour pouvoir euh, faire profiter à d'autres personnes des plats qu'on peut concocter
0: Aussi, avant notre interview, vous m'aviez indiqué ne pas avoir d'électricité ni d'eau chaude dans votre roulotte. Comment est-ce que vous gérez le froid et les changements de température Alors, en soi,
1: on n'a pas de de courant continu, donc on euh, on est lié aux éléments. Par contre, on a quand même une petite batterie solaire qui nous permet de recharger euh, nos équipements en USB notamment. Donc on a besoin de pouvoir contacter les mairies, les écoles, de gérer notre site internet, notre Facebook, etc. Donc on a quand même un minimum d'électricité. Par contre, c'est pas ça qui nous sert à nous chauffer. Et pour répondre à votre question, on a un poêle à bois. Après, on est dans, on a navigué dans des régions pas très froides, euh, à part peut-être la Charente. Où on a eu peut-être un peu froid la, le premier hiver, mais c'était peut-être lié à la découverte du, du contact avec les éléments extérieurs, notamment la nuit. Mais euh, on s'adapte euh, assez facilement. Et euh, là, dans les régions qu'on a traversées, on n'a pas une, une, on a besoin d'une méga-isolation dans la roulotte. De toute façon, le chauffage, n'est, enfin, le poêle à bois n'est pas allumé la nuit.
0: Michael et Florian organisent des stages pour apprendre à vivre en roulotte. Si vous souhaitez en découvrir plus sur ce mode de vie nomade, rendez-vous sur rzen.fr.